0: Rota 66.
1: Não é o fim da linha. Vai ter aí uma, uma repescagem no processo. Vamos entrar com um tapetão, né? tá alguma coisa assim, né? Nós vamos resolver isso de uma outra forma. Tem alguma coisa que vocês não observaram.
0: Ouvinte transmundial, graças a Deus estamos de volta com mais um Rota 66. Estamos na série Profeta do Antigo Testamento e hoje um programa todo especial encerrando mais uma etapa em nossa jornada no livro do profeta Isaías. E o professor Luiz Saião fala sobre juízo final, salvação sem igual. São os capítulos 62 até 66, estudando os profetas, compreendemos que o mundo está nesta situação porque prefere viver em desobediência à palavra do Criador. E você, o que espera do seu futuro? Confira a partir de agora o que acontecerá àqueles que confiam nas promessas eternas.
1: Você tem acompanhado o livro de Isaías e pode lembrar de todo o movimento que o livro apresenta nos falando desde a chamada de Isaías até as suas primeiras mensagens, falando do julgamento de Deus que vinha sobre Samaria, sobre Jerusalém e também sobre as nações e como Deus traz a sua mensagem chamando o povo ao arrependimento. Vemos que na segunda parte do livro a ênfase está no consolo, na restauração do povo de Deus por causa da aliança e por causa da fidelidade de Deus e do seu grande amor para com o povo, com quem ele fez uma aliança, é uma aliança que deve durar. E por isso, na parte final de Isaías, nós vamos observar uma espécie de ênfase dupla. Haverá, por causa da justiça divina, sem dúvida, um julgamento, um julgamento final que cairá sobre os perversos. Mas esse Deus bondoso, o Deus que anuncia a era messiânica, que anuncia a grande salvação, também trará o que estamos chamando aqui de salvação sem igual por isso quando lemos a NVI no começo do capítulo 62 o texto sagrado desfila as seguintes palavras por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória, você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará será uma esplêndida coroa na mão do Senhor um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efsibá, que significa o meu prazer, a minha alegria está nela. né? E a sua terra, Beulá. Beulá significa ...mulher casada, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com uma noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Aqui vemos Deus enfatizando a sua relação de fidelidade, de amor prometendo que a sua mão de bênção estará sobre o seu povo, assim como acontece numa relação matrimonial, uma figura muitas vezes utilizada em Isaías e também em outras partes das escrituras. E esta promessa divina ainda é enfatizada. Veja, por exemplo, o versículo de número 11, o Senhor proclamou os confins da terra, digam a cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. É isso que vemos, salvação sem igual por parte do Deus amoroso da aliança eternal que se destaca no texto bíblico. No entanto, esta figura divina não é a única que vai aparecer nesses textos. Veja, por exemplo, o capítulo 63. Abre de maneira bastante dura e até assustadora. Diz o texto, quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as suas roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com um retidão poderoso para salvar." Por que tuas tropas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Deus aparece não só como aquele que traz... A salvação sem igual, mas também um julgamento final. Aqui ele chega na figura de um guerreiro que tem as roupas tingidas, sujas de sangue de vermelho, por trazer a sua vingança sobre o mal. Claro que aqui o texto vai dizer no verso 6, na minha ira pisoteei as nações. É o triunfo da justiça divina quando o mal recebe a sua devida recompensa. O Deus de toda a terra traz o seu julgamento sobre todas as nações que praticam o mal. No entanto, o Deus que traz o juízo final é o Deus que mantém a sua salvação sem igual e como é que podemos estar firmes na confiança de que esse Deus abençoa você, abençoa a mim e traz uma salvação sem igual porque Deus já comprovou isso quando agiu no passado por isso o texto vai entrar no túnel do tempo, vai viajar para os tempos de outrora e vemos no versículo 11 esta recordação, uma maravilhosa sessão nostalgia, que diz, então, o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno? e os conduziu através das profundezas como cavalo em campo aberto eles não tropeçaram como gado que desce a planície foi lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso o Deus extraordinário e maravilhoso mostra que é grande salvador porque foi assim que ele agiu no passado esta salvação sem igual que pode ser porque o deus extraordinário da bíblia já agiu assim no passado antigo este deus que age assim e que pode salvar nos traz esperança Desejo de oração e esperança e expectativa poderosa. Daí nós vamos encontrar um desfecho interessante desse pensamento no capítulo 64. Aqui vemos uma oração clamando pela ação divina, que é o Deus salvador. E como esse Deus é juiz, antes de que ele traga o seu julgamento, é necessário arrependimento. por isso lemos em Isaías 64, Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti desde os tempos antigos ninguém ouviu nem o ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria que se lembram de ti e dos teus caminhos mas prosseguindo nós em nossos pecados tu tiraste como então seremos salvos somos como impuro todos nós Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento. As nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor... Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades, olha para nós, somos o teu povo. Aqui vemos uma mistura de confissão de pecado, de sentimento de tristeza pela maldade praticada e ao mesmo tempo uma expectativa, um desejo, uma santa ansiedade esperando a manifestação da grande salvação do poderoso e glorioso Deus. E esse Deus que é, convocado, que é chamado, na verdade não está longe de nós. Esta grande salvação que inicialmente Israel, o povo de Judá, imaginava que era uma salvação exclusiva, que a salvação divina viria apenas em favor do seu povo, de repente esta salvação final, esta salvação sem igual, também se mostra como uma salvação universal. Por isso, capítulo 65 diz fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. E aí nós vemos uma lista de erros e de falhas e de pecados, do povo que abandonaram ao Senhor, mas esse abandono não significa que Deus não salva mais. Pelo contrário, Deus estende a sua mão até para aqueles que não o procuram, quando aqueles que o conhecem Viram as costas para ele, e isto é claramente descrito, por exemplo, nos versos 11 e 12, aqui do capítulo 65. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para Deus a sorte, e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destruirei à espada, os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu o chamei, vocês nem responderam, falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. E então, depois de apresentar esse cenário que mostra essa separação, essa bipartição entre o bem e o mal, surge no final de Isaías as últimas palavras extraordinárias e maravilhosas que prometem a salvação sem igual e a vitória triunfal do Deus eternal. Veja a promessa que aparece no final do capítulo 65, Pois vejam, diz o verso 17, criarei novos céus e nova terra, as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Nunca mais haverá nela, agora nesta época de redenção, uma criança que viva poucos dias, e um idoso, que não complete os seus anos de idade, quem morrer aos cem anos ainda será jovem, e quem não chegar aos cem será maldito, o anúncio simbólico da era messiânica, antes de clamarem eu responderei, 24, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei, o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente, ninguém fará mal nem destruição, em todo o meu santo monte diz o Senhor, e esta promessa de salvação, de plena restauração, culmina no capítulo 66 quando o foco da atenção se volta para o povo da aliança. Quem já ouviu uma coisa dessas, quem já viu tais coisas, pode uma nação nascer num só dia ou pode-se dar à luz um povo num instante, pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos, acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor acaso fecho o ventre sendo que eu faço dar à luz, Pergunta o seu Deus regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. No meio da ameaça de um julgamento final, surge ainda mais bela e destacadamente a salvação sem igual, porque Deus, o Senhor da história, o grande salvador, será o grande vencedor com seus remidos, com aqueles que são salvos, nesse momento triunfal.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos encerrando a série Isaías, tema de hoje, Juízo Final, Salvação Sem Igual. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Perguntas? Tirando as dúvidas.
2: Voltamos agora com as perguntas. Aqui na exposição de Isaías 62 até 66, parte final desta jornada pelo livro do profeta Isaías. Professor Luiz Saião, ouvindo a sua explanação, sua explicação e lendo as promessas que são feitas aqui pelo profeta, eu chego a alguma conclusão. A promessa de salvação divina demorou vários e vários séculos. Como esperar tanto tempo assim? Faz sentido uma coisa dessa, uma promessa que é para outras gerações lá para frente?
1: É, pastor Alberto, de fato a gente, como vive numa sociedade imediatista, né, que a gente quer assim, a coisa pronta e resolvida para ontem, né? a gente ouve um negócio desses assim na Bíblia, parece nem fazer sentido. Mas vamos raciocinar aqui com um pouquinho mais de calma e atenção para a gente entender o que acontece. Veja... Pessoal, o povo está assim desesperado e aborrecido porque eles estão imaginando o seguinte, é o fim de tudo, chegamos ao fim da linha, não tem mais jeito, né? o último jogo é amanhã e nós já estamos na segunda divisão, não tem o que fazer. E, e aí o que acontece? A Síria vai destruir o Reino do Norte, a Babilônia vai destruir o Reino do Sul. Então tem um monte de perguntas na cabeça deles. Olha, a ira de Deus caiu sobre nós. Né? Será que é a ira final? Ah, nós, é, Deus não nos protegeu, não permitiu que, Deus permitiu né, que esta invasão acontecesse, será que a aliança dele acabou? Será que é o fim de tudo? Então, neste momento é que aparece a figura do profeta, particularmente Isaías, né, que enfatiza o fato do Senhor ser salvação. Então, o que, que o profeta está dizendo em primeiro lugar que faz sentido para eles? Olha, pessoal, não é o fim da linha. Vai ter aí uma, uma repescagem no processo. Nós vamos, né? Não vamos assim, vamos entrar com no tapetão, <risos> né? Tá alguma coisa assim, né? Nós vamos resolver isso de uma outra forma. Tem alguma coisa que vocês não observaram que Deus né, vai contabilizar uns pontos aqui que a gente não estava imaginando. Então, não é o fim da linha, ainda há esperança. Quer dizer, Deus não virou o seu rosto contra o povo para sempre, e depois é o seguinte: Deus está dizendo. Ó, esta salvação que Deus vai trazer, ela vem como uma restauração. Essa restauração é mais ou menos próxima. Né? Então o povo está dizendo, está vendo o seguinte, nós vamos para a Babilônia, nós vamos para a Síria, mas não é o fim de tudo, porque o povo vai retornar, Jerusalém será reconstruída, então existe uma promessa de que a mão de Deus continua abençoando o povo da aliança, vai haver uma restauração e aí é que vem o presente escondido. Né? essa restauração não é simplesmente o povo voltar para a terra vai chegar um momento em que vai haver uma nova ordem de coisas e a salvação de Deus será completa, total né? e sem igual então ah, essa perspectiva é que é ainda embrionária né? e está escondida no antigo testamento e que se revela na sua totalidade no evento messiânico com a vinda de Cristo. Olhando a coisa dessa perspectiva, a gente percebe que faz muito mais sentido.
2: Agora, já que a nossa a figura de linguagem, a nossa ilustração é meio futebolística, é a mesma coisa que dizer o time está ruim, mas o culpado é o presidente do time, é o técnico. Porque no capítulo 63, lá no verso 17 o povo afirma que Deus os fez desviar dos seus caminhos. Então, faz sentido uma acusação dessa? Olha, a culpa é de Deus, não é nossa? Nós, a gente estava até aqui andando razoavelmente, mas Deus nos fez tropeçar.
1: Pois é, pastor Alberto, vamos dar uma olhadinha lá nesse texto. Né? O, o povo está se lembrando do que Deus fez no passado, né? da sua ação poderosa em favor de todos, e ele pede né, a Deus que olhe dos altos céus, né? e aí diz, Tu és o nosso Pai, Abraão não nos conhece, Israel nos ignora, Tu, Senhor, és o nosso Pai, desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. porque Senhor, nos fazes andar longe dos teus caminhos, endureces o nosso coração para não termos temor de te volta por amor dos teus servos, tal e clama ao Senhor? Pode parecer estranho, mas é um conceito importante que surge da teologia do Antigo Testamento. Se Deus é tudo aquilo que a gente sabe que ele é, Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, não há dúvida que até os nossos desvios e falhas estão aí debaixo do controle e domínio soberano de Deus. Então, quer dizer, quando a gente falha, erra e peca, Deus não fica surpreso no sentido absoluto e diz Puxa, olha o que o pessoal está fazendo, nunca imaginei o que eu vou fazer agora. Deus sabe de tudo e tem o controle da situação. No entanto, não se pode deixar de enfatizar que na hora em que muitas vezes se diz isso, o próprio povo diz isso, é uma maneira também de se eximir das suas próprias responsabilidades. Então, a gente vai encontrar isso lá no Novo Testamento, com aquele famoso texto que diz vamos continuar no pecado para que a graça aumente. Se Deus é bom, então vamos pecar mais para que ele perdoe mais e ele seja um grande perdoador. Então, a gente tem que tomar um cuidado que não é porque é fato que Deus, na sua bondade e sabedoria, permite que a gente fale e tem isso sob controle e domínio, a gente não deve com isso dizer, não, eu fiz isso, foi Deus que mandou e não tem nada a ver com a história, a responsabilidade é dele. A gente pode fazer com que qualquer atributo e qualidade de vida seja mal entendido ou torcido para a, o nosso próprio proveito e vantagem. É uma espécie de Malandragem hermenêutica Tem que tomar cuidado com isso
2: Tá certo, vamos tomar todo cuidado Agora o que podemos dizer desse Novos céus e nova terra Porque parece que o tempo de vida Lá é bem melhor, superior A qualidade de vida É aquilo que a gente procura Veja só, um jovem aos 100 anos Puxa vida, ele vai estar tá com todo vigor É possível uma coisa dessa Vai acontecer mesmo Eu quero ir para lá
1: Pastor Alberto, olha, é de fato a gente deve entender em primeiro lugar que os evangélicos ou os estudiosos os protestantes, os cristãos, né, leem esse texto e eles separam, né? alguns entendem isso como algo literal que vai acontecer no milênio, no futuro. E outras pessoas acham que é difícil que isso seja muito literal pela linguagem simbólica e poética de Isaías. E aqui de novo no versículo 25 vai falar que o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como boi e tal. Então entendem que o texto não pode ser lido exageradamente de modo literal. E eu acho que isso faz sentido, tem que tomar cuidado com o excesso de literalismo aqui. Uh, a questão é que como vai haver a restauração de tudo que nível de restauração vai ser restauração completa, então há a menção de novos céus e nova terra que aparece de novo no apocalipse a palavra de Deus não fecha essas coisas para nós, ela deixa meio em suspenso, ninguém sabe com certeza como vai ser o tempo escatológico do fim pode ser que nós vamos ter aqui uma espécie de preâmbulo na terra e um desfecho na eternidade nos céus isso ainda é duvidoso os detalhes disso, mas vai haver uma restauração de todas as coisas e a figura dessa restauração, qual que é? É o tempo inicial. O tempo inicial, antes do dilúvio, as pessoas viviam 900 anos, 800, né? Então, essa, essa longevidade ela é resgatada aqui e então por isso essa figura aparece, né? Mas nós não temos parâmetros para saber se esta é uma figura tirada da Bíblia para mostrar a bênção sem fim ou se isso será. Literal. Vamos aguardar e esperar até o final.
2: Bom, mas ainda não é o final do programa. Você chega mais perto. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Rota 66 de hoje, nós encerramos nosso estudo no livro de Isaías. Você estudou conosco capítulos 62 a 66 e falamos de julgamento final, salvação sem igual. Vimos aqui que no desfecho da história de Israel e de Judá, depois do julgamento que vem da parte de Deus e que atinge também as nações, no meio de todo o sofrimento, vem a grande promessa de salvação e livramento. E naturalmente o que o povo esperava de salvação era... A volta para a terra, a reconstrução do templo, voltar a viver em Jerusalém e de repente no meio desses textos que prometem essa salvação surgem promessas extraordinárias, promessas messiânicas, promessas de uma salvação absolutamente extraordinária, novos céus e nova terra que a nossa imaginação nem tem condições ainda de compreender e contemplar. Meu querido ouvinte, eu espero que a sua esperança seja total. Porque a grande verdade é que quando Deus agir na história e trouxer a salvação final, saiba que esta salvação final será de fato sem igual.
0: Fim de mais uma série aqui no programa Rota 66. Já estamos trabalhando e vem aí mais um profeta. Envie sua crítica para o e-mail rota66.com.br. E obrigado, ouvinte, por sua audiência e esperamos você aqui nessa emissora e em horário. Até o próximo!